0: 还有蓝色的和扁头的猫鱼、鳅、四种翻车鱼、小银鱼、条鱼、石滚鱼、大嘴鲈、鲫鱼、吸盘鱼、黄鳝、雀鳝、鲤鱼和西盘鲤、沙囊腹和水牛鱼都在死鱼之列。其中有一些是这条河中的长者，许多扁头猫鱼重量超过二十五磅。根据他们个头大小，知道他们年龄必定很大了。据报告，被当地沿河居民捡到的有重达六十磅的，而且根据正式记录，一种巨大的蓝猫鱼可重达八十四磅。该州渔猎协会预言，即使不再发生进一步的污染，要改变这条河里鱼类的数量。也许要花多年时间，一些在他们天然区域中仅存的品种，可能永远也不会再恢复了。而其他鱼类也只有靠周里养殖活动的广泛增加，才有可能恢复。奥斯汀鱼类的这一场大灾难，现在已经被人们知道了，但可以肯定，事情并未完结。这一有毒的河水在向下游流了二百英里之后，仍具有杀死鱼的能力。若这一极其危险的毒流被允许放入马塔高达海湾，它们就会影响那里的牡蛎产地和捕虾场。所以，将这整个有毒的洪流转引到了开阔的墨西哥湾水体中，但在那儿，它们的影响如何呢？也许还有从其他河流来的、带着同样致命的污染物的洪流吧。当前，我们对这些问题的回答大部分还得凭猜测。不过，人们对江口、盐沼、海湾和其他沿海水中农药的污染作用愈加关心。这些地区不仅有污染了的河水流入。而且尤为常见的是，为消灭蚊子及其他昆虫而直接喷洒农药。没有什么地方能比佛罗里达州东海岸的印第安河沿岸乡村发生的事更加生动地证实了农药对沿沼、河口和所有宁静海湾中生命的影响了。1955年春天，那里的圣鲁斯郡。有两千英亩盐沼被用敌视剂处理，其目的是试图消灭沙鹰幼虫。用药量为每英亩一磅有效成分。对水生生物的影响真是一场大灾难。来自州卫生部昆虫研究中心的科学家们视察了这次喷药后造成的残杀现场。他们报告说。鱼类的死亡是真正彻底的，海岸上到处乱堆着死鱼，从天空中可以看到鲨鱼游过来吞食着水中垂死无助的鱼儿，没有一种鱼类得以幸免。死鱼中有资巨盖鱼、银鲈、石纹鱼。在除印第安河沿岸而外的整个沼泽区中，所有直接被杀死的鱼至少有二十到三十吨，或约一百一十七点五万条，至少有三十种。调查队 R.W. 小哈灵顿和 W.L. 彼得令梅叶等报告，软体动物看来未受敌视剂伤害。本地区的甲壳类实际上已完全被消灭，水生蟹种群彻底毁灭。提琴手蟹除了在明显漏掉喷药的沼泽小地块中有少数暂时的活着外，也全部被杀死了。较大型的捕捞鱼和食用鱼迅速的死了，蟹在腐烂的鱼体上爬行和吞食，而第二天它们。也都死了。蜗牛不断的狼吞虎咽地吃着鱼的尸体，两周之后就没有一点死鱼残体遗留下来了。这样一幅阴沉的画面是后来由赫伯特 ·R· 米尔斯博士在佛罗里达对岸的塔姆帕湾进行观察后描述出来的。国家阿杜邦学会在那儿建立了一个包括威斯吉残礁在内的海鸟禁猎区。在当地卫生权威们发动了一场驱赶盐沼地蚊子的战役之后，这一禁猎区具有讽刺意味的变成了一个荒凉的栖息地，鱼和蟹又一次成了主要的牺牲品。提琴手蟹。是一种小巧雅致的甲壳动物。当它们成群的在泥地或沙地上爬过时，宛如正在放牧的牛群。它们现已无法抵御喷药人的袭击了。在这一年的夏秋季节里，进行了大量喷药，有些地方喷了十六次之多。之后，提琴手蟹的状况曾由米尔斯博士进行了统计。这一次，提琴手蟹的进一步减少已变得很明显了。在这一天，十月十二日的季节和气候条件下，这儿本应有十万只提琴手蟹群居，然而在海滨，实际上只见到不足一百只，而且都是死的和有病的。它们颤抖着，抽动着，沉重的。勉勉强强的爬行，然而在邻近的未喷药的地区中的提琴手蟹仍然很多。提琴手蟹的存在是我们生物生态学不可缺少的部分。对许多动物来说，它们是一种重要的食物来源。海岸浣熊吃它们，像林蛇秧鸡、海岸鸟这样一些居住在沼泽地中的鸟。和一些来访的候鸟也吃它们。在新泽西州的一个喷洒了 DDT 的盐化沼泽中，笑鹅的正常数量在几周内减少了百分之八十五。推测其原因，可能是由于喷药之后，使这些鸟再也找不到充足的食物了。这些沼泽提琴手蟹还有其他方面的重要性，它们。通过它们到处挖洞的活动，而使沼泽泥地得到清理和充气。它们也给渔人提供了大量饵料。提琴手蟹并不是潮汐沼泽和河口中唯一遭受农药威胁的生物，有些对人更为重要的其他生物也受到危害。切斯皮克湾和大西洋海岸其他地区中有名的蓝蟹就是一个例子。这些蟹对杀虫剂极为敏感，在潮汐沼泽、小海湾、沟渠和池塘中的喷药杀死了那里的大部分蓝蟹。不仅当地的蟹死了，而且从其他海洋来到撒药地区的蟹也都中毒死亡。有时中毒作用是间接发生的，如在印第安河畔的沼泽地中，那儿的蟹像清道夫一样的处理了死鱼，然而它们本身也很快中毒死去了。人们还不太了解大红虾受危害的情况，然而它们与蓝蟹一样，属于羯族动物的同一族。它们具有本质上相同的生理特征，因而推测可能会遭到同样影响。对直接具有人类食物经济重要性的蟹和其他甲壳类来说，可能出现同样的情况。近岸水体、海湾、海峡、河口、潮汐沼泽，构成了一个极为重要的生态单元。这些水体对许多鱼类、软体动物、甲壳类来说，如此关系密切和不可。